0: 介護事業の知的創造コン
1: サルティング、今日は第九十八回をお送りしていきます。長谷川先生、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さあ、今日はどんなお話をしてくださいますか
2: 。えー、前回二回ですね、はい。まあ、苦手な分野はプロの力を借りるというお話で。まあ、スタイリストさんのお話と、まあ、プロの講演家のお話をさせていただいたんですが、はいまあ、今回は運動の指導をしてくれるいわゆるこうパーソナルなトレーナーナのお話をしたたいいと思まます
1: すす、ま、面白そうです、ね
2: 、そううででねね<笑>、はいまあ、医者っていうのはですね、まあ、外来で患者さんたちには、まあ、できるだけ運動をねするようにおすすめをするわけなんですね。はいまああのまあ、正直病気の種類に関わらずですね、まあ、運動の習慣がつけばかなりの病気うん、まあ特に高血圧だとか、糖尿病だとか、高脂血症といった生活習慣病ってのは相当改善するんですよね。まあただまあ、ありがたいと言っていいのかね、残念ながらっていうのは、まあ多くの患者さんは運動をですね、習慣化できないもんですから。まあ幸い私の外来の患者さんも減ることなくですね、どんどん増えているもんですから、こうなんと申し上げていいのかわからないんですが。が<笑>、ね
1: 、先生としてはというところです,よ、ね、そうなんですね。だからま
2: あみんなが運動したら、もしかしたら患者さんいなくなっちゃうんじゃないかなと不安になりながらも、一応。運動指導はするんですね。はい、まあただあの本当にまだ病気に縁がないような若い方、三十代の方でもですね、やっぱり八十パーセント以上の方は運動習慣がないって言われてるんですね
1: 。あのまさしくその中の一人です私
2: 、はい。そうですね。だからだからそういう人がこれから先運動習慣がつけれるかってやっぱりなかなか難しいわけですね。ただやっぱりあの経営をする方だとかですねそれなりの立場になられた方ですとねやっぱり運動が習慣化できないとやっ
1: ぱり
2: 自分のこう健康っていうのはですねスタッフや家族お客様へっていうふうにすごく責任が広がってるわけですね、はい、だからまあとやかく言わずにできたらこう運動の習慣を持つべきなんですね。うんうんただまあやみくもに運動するとですねそれこそ最初からお話ししているようにやっぱり自分の苦手な部分をやみくもにやるとやっぱり非効率的ですし、はい、場合によってはやっぱり。やっぱり運動の場合は怪我の原因になるんですよね。
1: ああ、そうですね。です
2: から、まあ、やはり的確なこう指導のもと運動するとほがいいわけなんですね。うんうん、ただね、正直に言うとね、医者もね、まあ、運動しなさいって患者さんに言うんだけど。ちょっとあんまり、どうやって指導していいかよくわからんちの事実なんやね。あ、そうなんですか。あんまり運動のことはですね、うん、やっぱり特別にこう学んだこともないっていうのは正直なところなんですね。あ
1: まあ、ちょっと独学も入りつつ。というそうなんですよね。うん
2: だただまあ一応運動指導する時はですね、はい、3つあるんですねつ、はいまあ、1つ目はこういわゆる有酸素運動、うん、酸素を取り入れる運動、まあ、こう歩いたりウォーキングをしたりジョギングをしたりするっていうのが有酸素
1: こよく言われてますよね、はい、
2: それが1つ、うんはい、でもう1つがですね筋肉筋力を維持する筋肉トレーニングっていうのが2つ目で,、うんはい、でよく忘れがちなんだけど、えー、それにさらに柔軟性筋肉のしなやかさを維持するこの柔軟性の三つがすごく必要なんですね
1: 、はい
2: 。だからもうただ歩いてるだけっていうのは実は点数にすると五十点以下って言われちゃうんですねあ
1: 。そうなんですね。
2: ただまあそんなこと言ってもですね、まあただ歩いてるだけでも歩いてって言っても歩いてくれない患者さんがほとんどだもんですから。はい、まあ医者としてはですね、はい外来で指導するときに、はい有酸素運動と筋力トレーニングと柔軟性の三つちゃんとやってくださいねなんて言ったら。俺も絶対やれないわけですよ。<笑>だからまあ最初はですね、まあ歩いてください。ぐらいの感じでスタートすることが実際は多いんですね。うん、
1: そこから徐々にっていう,ていうところですね。うん
2: まあ、僕はですね実はこう運動がすごい好きなもんですから、はい、あの大体週に2回ほどはジョギングをしています、まあ、56キロ走るんですけども、えー、で残りの5日間は毎日走ると足を痛めるもんですから5日間はウォーキングをしています。はい、でそこにですね筋力トレーニングを週に3回。十7対3はもう毎日朝起きた時と寝る前に行っていますのでもう体もべたっとつきうぐらい柔らかくなってます
1: ね長谷川先生お忙しいのにこんんなに運動されてるんですね
2: <笑>やっぱりあの,運動した後の心地よさをイメージししちゃううとでですすねねややっぱりどうしてもやりたくなるんある意味こうお酒が好きな方がお酒飲むと楽しいからお酒毎日飲むじゃないですか僕から、はい、僕みたいなお酒弱い人間からすると「ようあんた毎日毎日決められた時間に決められた量飲むね」と思うんだけどまあそれでと一緒かなという気はするんですねあ
1: 。そう言われると納得しますね。そうですよね
2: 。だから皆さん何でも好きなもんはやれるんですね。<笑>ただ僕もですね実はこのパーソナルトレーナーの方に診断という形で私の足を見てもらったんですね。それはい、別にこう何も聞かれてもないのに僕の足を見ながら「走ってると右膝が痛くなりませんか?」なんて言い当てられちゃってですね、うん、でこれよくよく言われるとですねどうも僕はですねこう普通に立っっててる時も足の裏へのの裏荷重のかけ方が間違ってたんですね、はい、で当然歩いたり走ったりする時もあのどうも荷重が違うんということが指摘され
1: ます。右足と左足で
2: 、えー、両方の足でもバランスが悪いんですね。で早速ですね体の全身のストレッチですね自分一人でやるのはこう静的静かなストレッチなんですがここ、はい、トレーナーの人にこうやってもらうのはですねある程度動きを伴ったストレッチをやってもらうと、ね、いわゆる動的ストレッチをするようにうでまあそれ以外にもですねあのまあちょっとこう自分の体重のかけ方なんかもですね。修正させてもらって、まあ、自分で工夫をしてあとはまああの走ったりするときなんかは靴の中にこう自分の体に合ったソールを作ってもらったのを入れたんですね、うんはい、でそうするとそういうことをしてです、ね、あの改めて運動をしたんですねそうするとですねむちゃくちゃ楽なんです走るとへもう今まで途中でここまで来るときついなと思っても全然楽に走れますしそ
1: うなんですも
2: う体に全然痛みも発生しないんですね、うん
1: いやー、そんなに違うんですね。
2: 全然違います、ね。もう楽しくて楽しくて、もう普通に歩いてても楽しいんですよ
1: 。えー、<笑>も
2: う歩いててもですね、体重移動の仕方がとてもスムーズだもので、とてもスムーズに歩けるんですね。なるほど。だから実はこの僕のトレーナーさんはですね、こういろんなプロの方をやってるんですが、例えばプロの社交ダンスの人たちなんかにもこう定期的にやってるらしいんですね。だから社交ダンスのプロの方もですね、実はもう週に1回はその人にちゃんとストレッチをして体の調整をしてもらってからいわゆる自分たちのトレーニングに入る。な
1: るほどだから
2: 子供さんたちなんかでもこれをやってから野球をやる子なんかがこうやってソールを自分に合ったものでやると見てて動きが違うっていうのが分かるっていうんです、ね、
1: へでもそのソールを自分用に作るっていうことですけど、はい、足の裏のその荷重をかける位置っていうのはなんか修正できるんですねできるんですね
2: ある程度、はい、だからまあ、あの、私のこのトレーナーはですね、いわゆるすべての運動の基本って、やっぱり下半身であるという考え方になってるんですね。はい、だから、どんな運動をする、要するに社交ダンスだろうか、野球だろうか、僕らみたいにジョギングするっていう。とにかく、すべてのどんな運動をするっていうのに関わらずですね。やはり、まず下半身のバランスをきちっととすることがですね、効率的に怪我することなく取り組むことができるということなんですね。うんうんうん、だから、本当にこう、ジョギングがすごい好きな人なんかで、こう足に。湿布タタを張っても見るかで痛、ね、々しいような感じで走ってるような方っていうのは本当はそういうきちっとしたチェックを受けられた方が本当はいいんじゃないかなというふうに思っていますね。うん、確かにそうですねでちなみにですねこの先ほどの専用のソールなんですがこれはですね、はい、実はもう外反母趾の方なんか極めて有効なんですね。あそうなんですかで実はこれは僕も実は思ってたんですが年を取った高齢者の方特に女性の場合は変形性の質関節症っていう形で足が横脚になってですね、はい、膝が痛い方って本当に多いんですんでそれに対してドクターは「あんた体重が重いから膝に来てんだから体重減らせ減らせ」ってよく言うんですが実は体重減ららって膝良くならないんですよでそれは僕らもずっと感じてたんですけど、はい、これの。一つの原因がこれやはり外反母趾だというふうに言われているんですね。で、えー、れの体重のかけ方が間違ってるもんですから外反母趾になりそれが膝にまで来て膝の変形になっている。だから実はこれはですねこの専用のソールはですねこの外反母趾から変形性質感染症になっている方にでもですねすすごく有効なんですねん
1: 少しずつ少しずつ修正していくんです
2: かうちの義理の母親がですね、ひどい部外反母趾があってですね、はい、でうちのいわゆる孫にあたる僕の娘なんですが、はい、娘が三人ともちょっとやはり外反母趾の傾向があるんですが、はい、やはり今そのソールを入れることによってすごく調子がいいって言ってますんでんやはりこういうものもですね本当に高齢者の方だけじゃなくてですね若い方にもこれどうも使っていくと有効なんだなというふうに感じてますねそうで
1: すね外反母趾の人は多いです
2: よね多いですね実は外反母趾の一つの原因がやっぱり体重のかけ方が間違っているっていうことになるんですね、うん
1: 、なるほどであのー、長谷川先生、まあはい、有酸素運動と筋力トレーニング柔軟性という3つのお話を、まあ、一番最初にしていただいたんですけどこのじゃあ有酸素運動っていうのは最低このぐらいした方がいいっていう目安っていうのはありますか
2: 理想を言ってしまうとですねどんどんあれなんですが、まあ、理想としてはまあ1回30分ほどの運動をまあ週に23回は行ってもらうといいと思うんですね週 2, 回、はい、ただねあの仕事してるとなかなかそんなことは難しいもんですから、うんまあ、なんとか日常生活仕事の中でですね車に乗らずに歩くようなことにするだけでも結構有効なんですね。はい、これ実は東京の方って結構歩いてるんですよね。らしいですね、はい。東京の方ってやっぱ、うん、あの車での移動じゃなくて、公共交通機関が発達してるので、まあ、統計取ってもですね。実はこう割と通勤してるだけでよく歩いてるっていうデータが出てるんですね。うんうんうん、で、実はですね。三大都市圏の中で最も歩かないのが、私の地元である愛知県なんですね。あ、
1: そうなんです
2: か。愛知県は実は車がとても整備されてるもんですから、どこにでも車で行くんですね
1: 。あだか僕も
2: 実は職場まで車家から車で行って、はい、職場のすぐ近くに車停めて。ですから僕は何にもしないと一日三千歩です
1: 少ないですね、はい、だ今びっくりしちゃいましただか
2: らもう僕なんか逆に歩かないともうトレーニングしないととんでもないことになるから逆に歩いてるようにしていま
1: す、うん、なるほど
2: で筋力トレーニングはですね気をつけていただきたいのは、はい、やり始めるとどんどんやりたくなるんですがこれはもう毎日行ってはいけないですあ毎日はしない方がいいそうですね。筋力トレーニングはもうできるだけジムなんかに行ってこう指導者のもとで適切な負荷でやることが大事なんですが、はいまあ、筋肉の回復ってやっぱ48時間かかるもんですからだからやっぱり48時間かけて筋肉が再生するという時間はちゃんと保っておいてその間は次の筋力トレーニングはやらないようにと。だからまあたい週に二三回がベストなんですねうん
1: 。乳酸素運動と同じぐらいなんですね。はいそうですねはい
2: 、だからちなみにあの鳥越俊太郎さんが言われててすごくこう面白いなと思ったのは。鳥越俊太郎さんもすごくトレーナーについてこう筋力トレーニング一生懸命やってたんですけど。はい、あの女性は裏切るが金と金は裏切らないっていうのは僕は名言だと思うんですね。<笑>金と金。はい。<笑>はい。一つ目の金は、えー、お金です。はい。もう一つの金は筋肉の筋です。うん<笑>だから女の人は裏切られちゃうけどもお金はきちっと残しておいて筋肉をしっかりと突き耐えておくとえその2つは自分を裏切らないよという形で僕はととっってても名言だと思っています
1: <笑>あの女性にとってはちょっと複雑な名言ですけどね<笑>。<笑>
2: そうなんですとはい金と金、は
1: い<笑>でじゃあストレッチは毎日行った方がこれはそう、ね、いいですかねいうこ
2: とはやっぱり筋力トレーニングののめり込みすぎちゃうとです、ね、筋肉自体が硬くなることがあるものですからやっぱりまあ柔軟体操やストレッチで筋肉をほぐすっていうのはまあ毎日とは言わないんですけどもややれれるる範囲でやっていいといいとと思いますね、はい、だからまあ今いろいろお話しさせていただいたようにあの有酸素呼吸運動と筋肉トレーニングと。柔軟性に対する運動を全部やるっていうのがあのとてもいいんですけども、はい、あのやっぱり僕も1人だけでやってるとですねやっぱり元々の体重のかけ方の癖っていうのがあるもんですから、うん、僕は実はその修正目的で月に2回ぐらい、ま、トレーナーの方にこの動的なストレッチをやって調整をしてもらってやると常に自分のベストなコンディションが維持できますね
1: 。そそっかそっかかはい
2: でまあ、この私のトレーナーが提唱するです、ねえー、下半身を第一に調整する方法っていうのは実はもう僕が専門とするいわゆる頭、はい、認知症予防にもすごくつながっていくもんですから、うん、言葉を言うとやっぱり人間足が、えー、衰えていくところからこう認知機能も落ちていくということですね、はいまあ、かっこよく言うと「フット・トゥ・ブレイン」っていうこれなんか商品名にならないかなと思ってるんですけども<笑><笑>やっぱり足を鍛えることでやって、えー、脳の機能も維持するというところにまでつながっていくのではないかなと思って、まあ、今トレーナーの方と色々こうそれぞれの得意分野をですね、はいえー、コラボレーションしてですね、まあ、新しいことをやっていきたいなと思って、えー、自分自身も運動しているところです
1: 。なるほど、運動しつつもそういう経営面も考えながら、はい、フットトゥーブレイン、はい、ビシッと決まりましたね。はい。はいということで介護事業の知的創造コンサルティング今日は第98回をお送りしてきました非常に面白いお話が聞けました長谷川先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、長谷川義愛の質問をお待ちしています。質問は、株式会社在宅 t のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、h t t p b r a i n g r c o m z a i t a c http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーションいきみえがお送りしました